0: Voilà un type, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Putain, et moi, c'est pas compliqué. Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote.
1: Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon. Vous, vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz oh, que moche <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Bonjour à tous, bon appart, nous sommes ravis de vous retrouver avec toute la bande. C'est le mot, évidemment, Carole Beffa est là, Samuel Blumenfeld aussi, Marc Lambron. Nous avons avec nous, donc, pour parler de sa bio de Stravinsky qui est publiée aux éditions depuis longtemps Actes Sud, mais elle est remarquable, Bertrand Vermoncourt, et nous allons évidemment, je le disais tout à l'heure, euh, faire allusion, et plus qu'allusion, à la carrière d'Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, qui est l'un des rares personnages du monde artistique qui a tout inventé ou tout réinventé, comme Mozart, Bach, Shakespeare, et un certain nombre d'autres. Commençons par le commencement. Il est né en vacances, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le 17 juin 1882, il a habité donc, euh, le, la plus grande partie de son enfance, évidemment à Saint-Pétersbourg. Son père était un grand chanteur lyrique très connu il s'entendait assez mal avec lui. Mais ce qui était absolument exceptionnel pour Stravinsky, c'est qu'il y a 70 ans de carrière, car il a vécu en Russie, il a fui la révolution russe, il a vécu en France, il a vécu en Italie, il a vécu en Suisse, il a vécu du côté de Grenoble, il a même évidemment vécu longtemps du côté de New York, il a été enterré, euh, vous le savez, dans le cimetière de Venise, car il était extraordinairement croyant. Un film de Jan Koonen, Retrace, vous allez écouter l'ambiance, ce n'est jamais qu'un film qui retrace l'ambiance de cette fameuse séance du théâtre des Champs-Élysées en 1913. Le film s'est donc consacré à Stravinsky et à Coco Chanel. C'est le sacre du printemps, version cinéma, comme si vous étiez dans les coulisses. Laisse-moi te présenter Gabriel Chanel, Igor Stravinsky. Kaczynski, donc, après les études tardives dans le domaine de la musique, a été formé par Emski-Korsakov, notamment en matière d'orchestration. Et puis, donc, euh, à partir d'une certaine époque, il s'est rapproché des ballets russes de Diaghilev, et c'est là qu'il a rencontré, donc, euh, ses plus grands succès, l'oiseau de feu, Petrouchka et le sacre du printemps, qui est un choc dans l'histoire de la musique. On l'a peut-être un peu abusivement comparé aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais c'est vrai que quand vous êtes dans une salle, quand vous entrez au Théâtre des Champs-Élysées, et que tout d'un coup, après des siècles, de musique mélodieuse, romantique. Vous tombez sur ça, il se passe quelque chose. La Séance mythique en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées en présence de Ravel, de Picasso du tout Paris, évidemment vacarme terrible dans les chroniques d'une vie Stravinsky a raconté qu'il a été obligé euh, finalement de sortir à un moment tellement tout ça tournait à quelque chose qui ressemblait à une manifestation puis une contre-manifestation. Mais vous avez écouté cette musique, c'est une musique qui va révolutionner le monde et qui va donc aboutir à cette harmonie entre le rythme justement et l'harmonie. C'est la révolution dans la musique, c'est la révolution de Stravinsky. L'oiseau de feu, Petrushka le sacre du printemps. L'oiseau de feu, c'est 1910, il faut toujours être précis. Petrushka, 1911, le sacre du printemps. Nous sommes en 1913. Pierre Boulez avait ces quelques mots concernant justement la caractéristique lui qui a dirigé de nombreux orchestres sur la révolution. Stravinsky. Je crois
1: qu'il y a quelque chose qui est très extraordinaire dans le sac, c'est une vie rythmique, comme jamais on a eu l'exemple avant. Pour moi, cette nouveauté rythmique du sac, c'est comme la nouveauté mélodique, par exemple, qu'on trouve dans Debussy, dans l'après-midi d'un faune. Chaque fois que j'entends le début de l'après-midi d'un faune, on se dit, et je me dis encore, que la musique a commencé à respirer autrement. Eh bien, euh, avec Stravinsky, je me dis aussi que la musique a vécu rythmiquement d'une toute autre façon depuis l'irruption de son langage.
2: Et cette grande professeure que fut Nadia Boulanger, qui a donc donné des cours à tout le monde, y compris à Quincy Jones, et parfois donc euh, d'une certaine manière euh, lointaine, puisque Quincy Jones était euh, son ami à des gens comme, euh, qui en ont tiré des conséquences, comme par exemple Henri Salvador, et bien, Nadia Boulanger considérait que Stravinsky euh, avait une capacité à composer du léger comme du profond.
3: Dans
1: chaque acte qu'il faisait, il y avait quelque chose qui était dans le frivole, dans le burlesque, mais qui était sérieux. Le jour où il a écrit Circus Polka, il était content d'avoir réussi à faire Circus Polka. Et pas de confusion entre Circus Polka et la symphonie de psaume pas de faux
4: religieux, pas de faux signes
2: de croix. Voilà la voix magnifique et prenante, donc, euh, vous nous en entendre, qui est celle de Nadia Boulanger. Nous entrons plus loin, évidemment, dans la carrière de Stravinsky, la suite de Pulcinella. Le Philharmonique d'Israël est dirigé par Léonard Bernstein. C'est Carole Beffa qui va vous raconter tout. Je le suggérais, Carole, bien que son père fut un grand chanteur, Stravinsky a démarré la musique relativement tard, des cours de piano. Et puis donc, euh, cette liaison, si l'on peut dire, avec Srimski-Korsakov, qui lui a donné les cours d'orchestration euh, pendant des années avant lui-même euh, de disparaître. Parlons de cette suite de Puccinella. Vous qui êtes musicien, vous l'avez choisi pour quelles raisons
0: Parce qu'elle est assez... Euh symptomatique de, du tournant qui s'opère au tout début des années 20 difficile de le dater très exactement, euh, qui est le moment où Stravinsky quitte ce qu'on a appelé son style russe pour adopter un style néoclassique. Il y aura ensuite un autre tournant, qui date à peu près du Rake's Progress, euh, 30 ans plus tard, où il quitte le néoclassicisme pour adopter le sérialisme webernien. Ça n'a pas donné que des chefs d'œuvre. loin on s'en fout. Euh, avec Pulcinella, on a affaire effectivement à une œuvre qui est censée revisiter Pergolese, c'est-à-dire un compositeur du XVIIIe siècle. En réalité, aussi bien Pergolese que certains de ses contemporains. Mais qui est traité à la Stravinsky. C'est-à-dire que Stravinsky, avec l'identité stylistique très forte qu'il a, est capable de faire du Stravinsky, quel que soit le matériau sur lequel il s'appuie, la greffe, va toujours prendre. En l'occurrence, il va raccourcir certaines mesures, il va pimenter de quelques rencontres de notes dissonantes euh, ses harmonies, il va faire du Stravinsky à partir de ce matériau incroyablement classique. Et je l'ai aussi choisi parce que c'est dirigé par Bernstein, très grand défenseur du Stravinsky, du Stravinsky aussi bien russe, alors quand je dis russe, c'est l'oiseau de feu, Petrushka, le sacre qu'on qu avait entendu auparavant. Euh, donc Bernstein aime Évidemment, comme tout le monde, ce Stravinsky-là, mais il aime aussi ce Stravinsky néoclassique. Et euh, Bernstein, c'est euh, West Side Story qui va s'inspirer évidemment énormément d'un Stravinsky pour son apport du jazz, pour ce goût pour les rythmes, pour une orchestration flamboyante et qu'on peut avoir l'occasion de voir actuellement dans une très belle production au Châtelet.
2: Après la musique de Stravinsky, le commentaire de la musique de Stravinsky, voici Golem, c'est un groupe allemand choisi, Marc, -Marc Lambron. <truits> l'Académie française, grâce à Marc Lambron commentaire, Marc L'Imédia, et après nous passerons au cinéma.
4: Eh bien, c'est savez que Stravinsky comme Schoenberg euh, ont eu leur, leur vie californienne. Euh, et Schoenberg meurt en 51 mais Stravinsky 20 ans plus tard et qu'il a eu une influence directe sur des musiciens comme Frank Zappa ou euh, Captain Bifart alors là c'est autre chose c'est en 2004 un, un groupe allemand qui s'appelle euh, Golem l'album c'est Dreamweaver donc on prend le début du sacre alors le début du sacre comme vous savez a été popularisé par Walt Disney euh, dans Fantasia avec Stokowski à la, à la baguette mais il en faisait une création du monde avec euh, Amib et protozoaires. là c'est autre chose c'est le côté percussif c'est le côté métal euh, de nature à enthousiasmer les, les kids comme on dit en beau français donc qui lui cru il peut y et avoir
2: finalement à aboutir au suicide de l'Airboncourt et
4: pas. ça va se passer maintenant mais enfin qui l'eût cru il y a un pont entre Stravinsky bon, subtilité, et bon. le heavy metal allemand deux versions de la musique le massacre le massacre du printemps <rire> c'est ça des
2: étincelles. ah du tympan bon <rire> Deux versions qui sont liées évidemment à l'histoire du cinéma avec euh, Samuel Boubenfen, merci Marc, voici Bernard Herrmann. La bio de Psychose, pour moi c'est inécoutable, je passe sous la table. Il n'y a pas d'ambiguïté sous la table de terreur, mais quelle magnifique euh, bande originale pour un film. Et évidemment, vous entendez la correspondance, euh, mon cher Samuel, avec Igor
5: Stravinsky dans cette bande-son de Bernard Herrmann. Et comment, et comment Guillaume euh, Psycho, c'est le dernier chef dœuvre d'Alfred Hitchcock. Le dernier vraiment très très grand film d'Hitchcock. Euh, curieusement, c'est un film qui ne plaît à personne durant toutes les étapes de sa production. Véritablement, tout le monde, producteur, monteur, scénariste, même Hitchcock, ne savent pas quoi faire devant ce film. À l'exception d'une seule personne, Bernard Himmerman, musicien à titre Hitchcock, qui, en voyant le premier montage du film, se dit « Attention, là, il y a quelque chose à faire ». Véritablement, c'est quelque chose à faire pour moi, Bernard Herrmann, mais là, le film, là, qui est sous mes yeux, là, devant, sur, sur le grand écran, vaut vraiment quelque chose. À l'origine, il faut savoir que Hitchcock ne voulait pas de musique pour la fameuse scène de douche. Et pour le reste du film, il imaginait une partition jazzy. Arrive donc Bernard Herrmann qui dit non, on va mettre de la musique pour donc, ce qui va devenir la fameuse scène de douche, on oublie la partition jazzy, et moi j'ai en tête une orchestration pour instruments à cordes. Ça c'est la candidate de Bernard Herrmann. Alors bien évidemment, ce que nous, la musique que nous venons d'entendre, c'est celle donc, de cette scène de douche. Or, ce que l'on entend en fait, c'est une orchestration en forme de coup de poignard. Cette orchestration en forme de coup de poignard, bah, elle nous rappelle clairement la violence répétitive du Sacre du Printemps. Est, elle est vraiment en correspondance directe avec la musique de Stravinsky. Herman disait qu'il voulait, pour cette séquence de douche, il voulait retrouver en fait le son de l'eau glacée. C'est exactement ce que nous avons. Et enfin, correspondance évidente entre Herman et Stravinsky, les deux hommes étaient amis.
2: Et dans de la mer, puisque nous allons passer donc euh, bien évidemment de Hitchcock à Steven Spielberg qui a révolutionné le, le cinéma avec ce film euh, et cette bande de sons qui est de John Williams. Alors là j'étais trop vieux pour avoir vraiment peur, mais c'était quand même un effet extraordinairement réussi. Petit film à l'époque, mais qui a révolutionné le cinéma, parce que justement les producteurs se sont dit qu'avec peu d'argent et beaucoup d'imagination, et notamment en matière de musique, on pouvait
5: révolutionner le cinéma et faire des millions et des millions d'entrées. Tout à fait, Guillaume, c'est exactement ce qui s'est passé sur un plan industriel. C'est la naissance du blockbuster. Mais au-delà de la naissance du blockbuster, c'est l'avènement de John Williams, musicien de cinéma. John Williams est pianiste de jazz de formation, et fait qui est loin d'être anodin... Il sera pianiste également dans les orchestres de Donna Bernstein et Bernard Herrmann, très important. Vous Voyez la partition qu'on vient d'entendre. Lorsque Williams la présente à Steven Spielberg, Spielberg est absolument consterné. Il se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui ressemble à un battement de cœur, qui ressemble à un sonar ou à des bruits sous-marins. Spielberg se dit mais qu'est-ce que je vais faire la trouille. Mais oui, qu'est-ce que je vais faire de ce truc là C'est la trouille sur les plages. Or, euh, ce truc-là, en fait, euh, retrouve en fait les ponctuations dramatiques du Sacre du Printemps. Mm -hmm. L'inspiration Stravinsky sur Williams dans ce morceau est absolument claire et elle va devenir la signature des Dents de la Mer, l'un des films les plus angoissants de l'histoire du cinéma.
2: Nous allons conclure cette première partie avec Bertrand Vermoncourt, auteur d'une biographie donc sur Stravinsky. Bertrand, bonjour. Il euh, y a énormément de choses à dire sur Stravinsky. J'ai parlé de cette enfance à Saint-Pétersbourg. J'ai parlé évidemment de Rinsky-Korsakov. Nous avons raconté l'histoire euh, des, des ballets russes puis finalement cette vie qui a été celle de la fuite de la révolution russe, la fuite de la guerre de 14 Il a vécu en France. Il est resté trois ou quatre ans du côté de Biarritz. Il a du côté de Grenoble. Il est enterré, on le sait, à Venise. Au fond, je me souviens, il y a des années, vous avez signé dans l'Express à papier ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas vraiment sur Stravinsky. Qui, qui, quelle était exactement sa personnalité
6: Ah, Ça, c'est difficile. Euh, quelques grands auteurs en ont parlé. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est euh, d'abord sur son physique, son côté animal. Mmh. C'était un homme petit, euh, euh... avec des yeux très perçants, mais euh, un physique très sec, un peu de danseur. Euh, par exemple, Cocteau euh, parlait de lui euh, comme une fourmi verticale euh, qui, qui aurait joué et chanté une fable de La Fontaine. C'est une image. Hein. Mmh. Ramu aussi parle de lui plus d'un point de vue moral. Alors là, je cite parce que c'est vraiment intéressant. Il, il fait le portrait de Stravinsky comme étant un homme complet, c'est-à-dire un raffiné et en même temps un primitif. Quelqu'un de sensible à toutes les complications, mais aussi à l'élémentaire capable des combinaisons de l'esprit les plus compliquées, et en même temps des réactions les plus spontanées et les plus directes. C'est -ce pour ça que c'est ouais. quelqu'un, à mon avis, qui déstabilisait un peu ses interlocuteurs, d'abord pour son intelligence, je pense, euh, euh, vraiment très pointue, très précise, et un peu flamboyante et un peu écrasante pour les autres aussi, il faut bien dire. C'est. Je, je
2: résume, vous allez me dire, si j'ai tort ou j'ai raison, Bertrand, est-ce que c'est pas la définition du russe cosmopolite c'est-à-dire de l'homme qui a une culture ancestrale et qui tout d'un coup découvre le monde, ou plutôt un que un le monde...
6: Par ailleurs très opposé à la Révolution, euh, très opposé au libéralisme occidental aussi. Hein, ça, on, on, on le sait pas, mais c'est un des traits importants. Et puis, euh, il a coupé tous les ponts avec la Russie, même s'il a fait un retour en URSS dans les années 60. En tout cas, dans son œuvre, euh, ce que disait Karol Beffa tout à l'heure est très juste, c'est-à-dire qu'il c'est un compositeur russe qui arrive à Paris. Et puis, à partir de, de la fin de la guerre, il devient quelqu'un d'autre. Kundera a une très bonne formule, d'ailleurs. Il dit que c'est non pas un cosmopolite, mais quelqu'un qui s'était réfugié dans son oeuvre.
2: Voilà pour cette définition, donc, et la bio de Bertrand Dermoncourt qu'il faut absolument lire aux éditions Actes Sud, où l'on voit un Stravinsky élégant, jolie cravate, jolie veste, jolie moustache, un dandy, toutine. Aussi, un dandy, fou amoureux de Chanel. Il a vécu, donc, euh, en partie... Près de Biarritz d'ailleurs dans la villa de Chanel à Garche, mais après, près de Biarritz pour être à côté d'elle. Sans résultat semble-t-il, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet sur la Radio Classique, c'est la musique.
3: Prenons.
4: Parlons automobile, parlons technologie. Parlons de Renault Meganitech e 100% électrique à partir de 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte.
1: Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. Mégane électrique e équilibre V60 supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Borne et installation dans la ligne de 1900 euros. Offre à particulier du 1er au 30 novembre aussi à Cordiac, voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
4: Bacanal par l'orchestre Divertimento et Zayaziwani. Un fascinant voyage musical dans la Méditerranée de Saint-Sens. Écho au formidable succès cinématographique du film Divertimento, Bacchanal, dirigé par Zayaziwani, Wani, un album Harmonia Mundi. En tournée du 7 au 16 novembre. Tous les détails sur orchestre-divertimento.com
1: Protégée de Marie-Antoinette et amie de Vigée Lebrun, Anne Valéière-Coster est l'une des très rares femmes peintres du XVIIIe siècle, spécialisée dans les natures mortes et les fleurs. La subtilité et l'intemporalité de ses œuvres marqueront ses contemporains. Aucune collection n'était complète sans une de ses créations. Provenant de collections privées, 25 natures mortes de cette femme artiste seront dévoilées jusqu'au 16 décembre à la Galerie Éric Coatalem, 136 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris.
5: Vivez une soirée d'exception à l'Opéra Royal du Château de Versailles avec Don Giovanni de Mozart du 15 au 19 novembre. Meurtre, séduction, ruse,
3: apparition fantastique.
5: Gaëtan Jarry dirige ce chef-d'œuvre absolu inspiré du mythe de Don Juan. Marshall Pinkowski met en scène cet opéra iconique avec des
3: costumes de Christian Lacroix. Don Giovanni, un événement à ne pas manquer du 15 au 19 novembre à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr.
1: Maxime Emelianitchev et Il Pomodoro poursuivent leur atypique aventure Mozart. Dans le deuxième opus de cette intégrale des symphonies, Emelianitchev confronte la 29e, la magistrale 40e et le concerto pour hautbois dans une interprétation ciselée et lumineuse. Mozart, intégrale des symphonies, volume 2. Un album aparté.
0: L'incontournable du polar français est de retour. Découvrez « Ce qu'il faut de haine », le nouveau roman de Jacques Sausset. La mort ne frappe pas toujours au hasard. Une terrible vengeance, des secrets enfouis, une enquête éprouvante. « Ce qu'il faut de haine » de Jacques Sausset chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers. La suite de à part dans un instant.
1: Retaper la maison de famille une fois à la retraite, oui, ça arrive. Devenir papy de 3, 4, 5 petits-enfants, oui, ça arrive.
5: Bon ben, bah, va falloir agrandir.
1: Oui, ça aussi ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie avec AG2R La Mondiale. constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur AG2R la AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
0: Je pense que j'ai commencé assez mal et je n'ai cessé de progresser et je pense que les derniers films que j'ai faits c'était sûrement ce que j'ai fait de
1: mieux 19h, 20h Comme les touches du piano noir et blanc il y a toujours cette, cette mathématique dans la composition des cadres exactement comme une musique de Bach d'ailleurs Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Émission part consacrée donc à Igor Stravinsky, l'un des géants évidemment de l'art euh, du 19e et du 20e siècle, carrière énorme, on le disait tout à l'heure, plus de 70 ans. Avec Marc Lambron, nous allons faire une sorte de, comment peut-on dire de visite à l'intérieur de l'œuvre de Stravinsky en commençant par l'oiseau de feu et voyant tous ceux qui derrière ont pu s'inspirer justement de cette musique exceptionnelle comme par exemple Africa Bombata, Miles Davis ou Michael Jackson. Mais d'abord l'original Stravinsky. style de Stravinsky est reconnaissable parmi tant d'autres. Voici Africa Bambata, Planète Rock, nous sommes en
3: 1982. Yeah,
2: Et poursuivre dans un de ses grands albums, Miles Davis, Toutou. nous sommes en 1986 en plein jazz rock. Quelle merveille que ce titre de Miles Davis. Et puis, dans un registre encore plus populaire, les racines de Stravinsky, vous les retrouvez dans Michael Jackson. Dangerous, nous sommes en 1991, nous parlions de Nadia Boulanger tout à l'heure. Elle fut la professeure de Quincy Jones. bubblegum adaptation ou réalité en tout cas tout ce qui a été dans Stravinsky, cest un mélange fort de l'harmonie et en même temps du rythme, vous le retrouvez dans les extraits qu'a choisi Marc volontairement.
4: Oui, alors, c'est un mouvement de l'oiseau de feu, la danse infernale du roi Katchev. 1979, deux ingénieurs australiens qui intègrent cet accord extrêmement tranchant, qu'on a entendu, qu'on peut peut-être réécouter, dans un synthétiseur euh, Fairlight et cet accord va être échantillonné ensuite samplé comme on dit en, en franglais dans au fond la musique noire américaine et les trois exemples que nous avons eu euh, dans le hip hop c'est Africa Bambata avec son producteur Arthur euh, Baker sur un album qui s'appelle Planet Rock deuxièmement Échantillonnage de cet accord, alors qui, qui est un peu mutant qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est un sampling dans Toutou de Miles Davis et enfin dans Dangerous de Michael Jackson en 1991 également. Donc euh, on passe de l'oiseau de feu par échantillonnage à trois euh, musiques euh, qui sont des musiques noires américaines.
2: Et nous allons enchaîner avec Modeste Moussorski, que Sranbinski adorait. Voici une nuit sur le Mont Chauve, orchestre de la radio de Francfort, dirigé par Andris Poga. Nous sommes en 2023 et c'est un choix de Carole Beffa. Les relations donc, euh, justement entre Moussorsky et, et Igor Stravinsky.
0: Alors, il y a dans l'histoire russe, euh, de façon euh, à peu près constante, et en tout cas au 19e siècle de façon très marquée, un peu la même séparation qu'on trouve euh, politiquement entre les occidentalistes et les slavophiles. Et au XIXe siècle, ça se caractérise par le fait que vous avez d'un côté quelqu'un qui est très attiré euh, par l'Occident, par une sorte d'espéranto musical qui serait la musique de Mendelssohn ou de Schumann par exemple, et c'est Tchaïkovski qui va développer euh, une forme de lyrisme, de même, on peut dire parfois du, du pathétique, il est l'auteur d'une symphonie qui porte ce sous-titre. Euh, ça, ça sera évidemment ceux qui aiment se tourner vers vers l'Occident. Et puis à côté de ça, vous avez la russité, la russitude, la je sais pas comment il faudrait, faudrait dire, qui se caractérise par le groupe des cinq, euh, parmi lesquels Moussorsky. Et ses compositeurs considèrent au contraire que l'Occident c'est le mal, et que il faut réussir à trouver une identité stylistique forte, à l'intérieur des frontières euh, de la Russie. Stravinsky, lui, est un grand amoureux de la musique de, de Tchaïkovski. Il lui rend hommage, par exemple, dans, dans Mavra et ailleurs. Et euh, il aime par ailleurs, euh, effectivement, ces explosions de lyrisme, mais aussi ce côté euh, quasiment tribal que peut avoir euh, la pulsation. C'est ce qui marquait euh, Marc Lambron dans les trois extraits qu'il nous a donné à entendre. C'est ce côté percussif, incroyablement fort, euh, avec euh, une obstination et l'entêtement, le, on va dire là. Il y a
6: un côté païen aussi.
0: Il y a un côté tout à fait païen. The Rites of Spring, c'est la traduction euh, Alors, du Sacre Rite du, du Rite printemps. Pour
4: parler comme Samuel Blumenfeld. Quelqu'un avait dit que le sac, c'était les géorgiques de la préhistoire, si je ne me trompe.
0: Ben, c'est bien vu. Euh, et donc, je, je trouve que dans cette version euh, par André Poga, d'une nuit sur la chauve chef d'œuvre absolue de de, de on a ça euh, ajoutons par ailleurs que stravinsky avec ravel mm -hmm. a euh, réorchestré certains passages de la Jovancina, autre chef d'œuvre de de euh, alors Moussorski, dans ses opéras, est assez peu donné. Il avait été à l'Opéra de Paris il y a à peu près dix ans. On va avoir la chance d'entendre Boris Goudneuf, justement sous la baguette de Boris Boga, au Théâtre des champs Élysées dans quelques mois. Et ce sera dans une mise en scène certainement très inventive d'Olivier Olivier
4: Pim. Il me semble qu'il y a le diable dans Une nuit sur le Mont Chauve. Et il est aussi dans l'histoire du soldat. Et il, se est... il se promène d'une œuvre à l'autre. C'est une, une transition très bienvenue avec ce qui va venir, cher Marc.
2: Nous sommes en 1924. Stravinsky déménage à Nice. Donc il y a beaucoup de voyages entre l'installation aux états unis en 1940, au départ de la Russie avant la guerre de 14, les passages par Paris. Donc, il y a deux œuvres majeures à cette période qui ont été composées par lui, notamment Oedipe Frex. Nous sommes en 1928. Alors, c'est une version sous la baguette de Daniel Gatti. Il y a un récitant euh, qui est euh, Pierre Arditi, dont on a beaucoup parlé, qui a défrayé un peu l'actualité ces derniers temps, mais qui va beaucoup mieux. Il est là et il donne ce récitatif avant d'entendre une voix de basse exceptionnelle qui rappelle probablement ses Telle que fut la voix de son père, du père de Stravinsky, puisqu'il fut basse, euh, effectivement, euh, à Saint-Pétersbourg. Écoutez donc euh, d'abord et avant tout Arditi et après le chanteur qu'il suit dans cet Oedipe Roi
5: ». Voici Créon, beau-frère d'Oedipe. Il revient de consulter l'oracle. L'oracle exige qu'on punisse le meurtre de Laïus. L'assassin se cache dans Thèbes. Il faut le découvrir coûte que coûte. Oedipe se vante de son adresse à deviner les énigmes. Il découvrira et chassera
2: l'assassin. <t
3: 'en> Oh!
2: Stravinsky était extrêmement croyant, d'ailleurs vous savez qu'il termine sa vie après être mort à New York au 6 saint sans de Venise dans le carré juif à quelque part de la tombe de Diaghilev. Il est important de passer cette cet proie car pour les auditeurs de Radio Classique ce n'est pas une des pièces les plus connues de Stravinsky. Pour ceux qui aiment Stravinsky, Bertrand cours, c'est au contraire un chef dœuvre et vous allez nous expliquer pourquoi
6: parce que c'est une des œuvres théâtrales de Stravinsky qui est plus donnée maintenant. C'est une œuvre qui a été assez critiquée au moment de sa, sa création. On trouvait que c'était euh, du marbre euh, qui s'animait pas trop, comme euh, on dit parfois de la musique. Mais euh, elle marque aussi la collaboration euh, avec Cocteau. De, de Stravinsky avec un, un des écrivains euh, que lui a apporté Diaghilev, c'est-à-dire euh, Cocteau. Ensuite, il travaillera avec Gide. Mmh. à Perséphone et une autre oeuvre théâtrale un peu bizarre en fait Stravinsky avait toujours euh, un problème avec l'opéra donc il a fait euh, le Rossignol qui est une oeuvre assez courte euh, dans laquelle il n'y a pas vraiment de personnages, donc ça, ça crée un petit problème pour, euh, pour la montée ensuite il a fait Mavra qui dure 20 minutes euh, pareil, euh, c'est une oeuvre qu'on donne jamais parce que, simplement, on peut pas faire une soirée avec. Mavra, Ensuite, Mavra. Voilà. C'était Mavran. Le titre, le titre de... euh, Oedipe, il y a un récitant, donc c'est un peu particulier aussi. Et dans Perséphone, il y avait un rôle mimé, qui était le rôle principal. Donc, vous euh, voyez, en fait, avant d'arriver à Rex Progress, qui est son opéra donné un peu tout le temps, Stravinsky a expérimenté, comme il faisait euh, dans plein de domaines. Et il a, euh, à Paris, fréquenté... Euh, les, les milieux des, des écrivains. Il avait aussi un projet avec Paul Valéry, qui n'a pas abouti, mais même si Paul Valéry lui a, a beaucoup inspiré, en tout cas pour son livre qui, qui s'appelle La poétique musicale. Il y
4: a Oedipus Rex, il y a Perséphone. Et il y a Apollon Musagète. C'est la, voilà. la Grèce, c'est la Grèce antique. Et c'est la mode, la mode de la, des années 30.
2: Oui. Ça a été composé d'ailleurs, là on est euh, au milieu des années 20. Et, et il se trouvait effectivement en France à cette époque-là, avant de gagner les états unis plutôt de gagner les états unis euh, en 1940. Voici Jerry Goldsmith, c'est la bande originale de La planète des singes. C'est dans la première version, celle de 68. Vous me direz que nous passons parfois, semble-t-il, du coq à l'âne. Eh bien, pas du tout, c'est la raison que nous allons comprendre avec Samuel Blumenfeld dans un instant. Film de Franklin Schaffner, donc La planète des singes, la première version de 1968. Énorme carton dans le monde du cinéma avec euh, cette bande originale qui est, quand on l'écoute comme ça sans voir le film, qui est finalement beaucoup plus, comment peut-on dire, moderniste qu'on ne pourrait le croire. Oh ah c'est une
5: c'est une bande son quasiment expérimentale hein je veux dire avec ces euh, utilisations de cuivre euh, des sonorités inquiétantes qui codent d'ailleurs parfaitement à la fable apocalyptique de Franklin Schaffner adaptée du, euh, du du roman de Pierre Boulle. c'est extrêmement étonnant c'est véritablement je dirais presque l'irruption euh, d'une musique quasi sérielle dans le monde euh, dans le monde hollywoodien c'est très très surprenant et en fait, ce n'est pas si surprenant que cela quand on connaît bien Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith a grandi en Californie, dans une famille juive. Par ses parents, il aura rencontré tous les musiciens exilés à Los Angeles, Kurt Weill, Schoenberg et Stravinsky. Donc véritablement, ces musiciens ont façonné Jerry Goldsmith, dont Stravinsky, et donc... Cela nous donne euh, quelques, quelques décennies plus tard cette extraordinaire bande-son de la planète des singes.
2: Rock time, c'est Igor Stravinsky et c'est Marc Lambron. time donc évidemment allusion directe à ce que fut le jazz de son époque
4: cest qu'après le sacre en 1913, au fond, euh, Stravinsky atteint une sorte d'extrême. De, et ça va ouvrir euh, l'époque dont nous avons déjà parlé, des explorations et des retours à. Notamment Pergoles, comme on l'a dit tout à l'heure, pour Pulcinella. Mais Nos, c'est de la musique populaire russe. Et puis, il y aura le, le néoclassique. Alors, euh, en 1917, il y a déjà l'histoire du soldat, qui est une sorte de, de cubisme musical parlé, en collaboration avec Ramuse, avec un récitant. Et en 18, euh, Stravinsky se serait fait donner une pile de disques de jazz. Qui arrivait avec les, notamment les GIs noirs euh, en, en, en Europe. Et il y a l'idée de gentrifier par une musique de concert comme autrefois la valse ou la mazurka avait accédé à la dignité symphonique. Donc, c'est un un jazz qui va vers le classique. Donc, il y a 11 instruments avant, en effet, cordes, percussions, un cymbal au Et vous avez quand même remarqué l'art des timbres, le, le contrepoint, une sorte de, j'oserais dire, de picturalité sonore qui pourrait évoquer les collages de Picasso. Et d'ailleurs, si vous allez à l'actuelle exposition au Centre Pompidou sur Picasso et le dessin, vous verrez le, le frontispice que... Picasso avait dessiné pour euh, l'édition de la partition de Ragtime. Et donc, euh, Il a fait d'ailleurs trois portraits de Stravinsky. Si ma mémoire est bonne... Euh, Picasso, oui. Tout à fait, bravo, Lyon. D'où cette histoire, d'ailleurs, de, 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 je crois, de Stravinsky se présentant à la frontière suisse, les douaniers l'arrêtant, croyant voir, dans ce portrait qui est pourtant assez figuratif, le plan, un plan militaire. Et Stravinsky leur répond en disant « Oui, c'est un plan, celui de mon visage. <rire> » Igor Stravinsky,
2: l'histoire du soldat, avec Pierre Génisson à la clarinette, euh, Marc Bourhoff euh, au violon et François Dumont au piano, c'est Carole Beffa. Et après, question pour tout le monde. Et une petite surprise, vous allez écouter... Kravinsky vous dit au revoir. pour conclure cette émission, avant que nous écoutions Stravinsky nous dire lui-même au revoir, on a vu au départ de cette carrière, cette collaboration avec Rimsky-Korsakov, justement le groupe des cinq, et puis la période classique que vous avez vous-même évoquée, et puis cette période sérielle pour terminer... Parce qu'il y a une certaine forme de concurrence aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les Russes de son époque, les Russes d'avant, puis après arrivent Schoenberg, Berg, Webern, Varese, et il n'a pas du tout l'intention de se laisser noyer par la modernité, je dis pas qu'il court derrière, mais en tout cas il a l'intention de suivre le mouvement car toute cette carrière va durer quand
0: même 70 ans. C'est vrai, on s'est posé la question de savoir pour quelle raison il avait, in extremis, évidemment après la mort de Schoenberg, épousé le sérialisme plutôt webernien que euh avec une œuvre euh, agone qui est un peu à mi-chemin entre le Stravinsky russe et, et, euh, et ce sérialisme, mais d'autres œuvres qui ne sont pas toujours très intéressantes. Peut-être la... la... la
6: formule, euh... Pardon, car, euh, mais... Il disait que l'art était un véhicule qui n'avait qu'une vitesse, c'était la première, il n'y avait pas de mâche arrière. Lui-même ayant fait tout un tas de zigzags avec son véhicule, <rire> on peut se méfier comme de toutes les déclarations Alors, de vais... Stravinsky parce qu'il s'est beaucoup contredit au fil du temps. Je vais vous
2: poser la question euh concernant Stravinsky, qu'on a beaucoup euh, affirmé, enfin comme ce n'était donc pas une question, mais affirmé à propos de Picasso, on dit que Picasso a inventé le XXe siècle. Est-ce que c'est vrai que la comparaison avec Picasso est justifiée Picasso Stravinsky seraient les, les deux personnages qui ont, plus que les dates, inventé Merci. le XXe siècle. Est-ce que c'est
0: vrai souviens. ou est-ce que c'est faux Quand j'avais demandé à ce grand compositeur hongrois qui est Ligeti euh, s'il se sentait redevable avec Stravinsky, il m'avait dit très justement, je pense qu'il n'y a pas un seul compositeur. Euh, ayant été écrit après 1945 qui ne soit pas redevable à Stravinsky.
6: La comparaison est vraiment juste, euh, d'abord d'un point de vue historique, parce qu'ils sont à peu près des contemporains, et puis parce qu'ils ont suivi la même trajectoire. Je veux dire, euh, Stravinsky a fait du néo-Stravinsky à l'époque époque de la même manière que, que Picasso a fait du néo-Picasso. Le, le, les demoiselles d'Avignon correspondent au sac. La période néoclassique est à la ingre. D'ailleurs, Picasso était,
2: euh, en mai euh, 1913, il était au théâtre des Champs-Élysées. Il, eu... il a
6: fait, il a collaboré évidemment avec Diaghilev et avec Stravinsky par deux fois. Mais, mais, mais au-delà de ça, c'est des, des gens qui ont utilisé un, deux artistes qui ont utilisé le matériau apparu avant eux, pour en faire quelque chose de moderne. Et par ailleurs, ils ont ritualisé leur art. Les deux. Donc je pense qu'il y a vraiment
4: une équivalence totale entre les deux. Marc Lamont. D'abord, il y a les dates. Stravinsky meurt en 71 et puis en 73, donc ils seront contemporains jusqu'au bout. Je dirais que le point commun, c'est la polymorphie, ce sont des écrivains, pardon, des écrivains, vous voyez, l'apsus, ce sont des artistes à période euh, qui, qui mutent, qui revisitent euh, sans cesse. Et je dirais que chez l'un comme chez l'autre, il y a à la fois le côté dionysiaque et le côté apollinien. Pour prendre cette division, à la fois le séisme et euh, l'échapper euh, vers le ciel. Est-ce que la conscience du cinéma américain, de la redevance
2: à l'égard de Stravinsky, est totale, justement, avec Bernard Herrmann, avec Jerry Goldsmith, que vous nous avez fait entendre
5: euh, tout à l'heure euh... Tout à fait. Et c'est pas c'est pas un hasard que l'on se retrouve avec, euh, vous voyez, Psychose, la planète des singes, les dents de la mer, c'est-à-dire en l'occurrence, les dimensions à la fois horrifiques et apocalyptiques du cinéma. Or, on se rend compte, en fait, tout simplement, qu'il est... Impossible de penser la peur au cinéma, ou du moins le volume de la peur au cinéma, l'atteinte, sans Stravinsky, clairement. Et Hollywood
4: a peut-être inventé une technique, si j'ose dire, Stravinskienne, qui serait le sense Surround, vous savez, quand ça arrive, Absolument. qui ébranle les fauteuils... et qui... Ceci, c'est dans les et années 70. Voilà. Hein. C'est assez Stravinskien, non le Tout à fait, around. tout à fait.
2: Je vous remercie, Carole Beffa, donc, euh, Samuel Boubenfeld, Marc Lambron. Et Bertrand d'Armon Cordon, je rappelle tout simplement le titre, Igor Stravinsky, publié chez Actes Sud Classica avec cette petite pochette. Comme souvent Bertrand, puisque nous parlons de l'homme, le voici Stravinsky. Quelques mots, alors vous allez apprécier ces quelques mots, il nous dit au revoir en français.
5: Alors messieurs, je vous quitte, je
0: vous ferme la porte, et alors je vous souhaite manger bien, buvez bien, voilà.
2: Merci mille fois. Nous avons rendez-vous avec Josiane Savignot. La littérature, les prix viennent de tomber. Le Goncourt, le Renaudot et le Fémina. Et Josiane va vous expliquer de quoi il retourne dans un instant. Stravinsky était au programme de bande à part. La littérature suit.
1: Heures, heures.
3: La chamade, c'est une expression, ça s'appelle le cœur bat la chamade et ça vient d'une expression
1: de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Et la voix divine de François Sagan. Josiane, bonjour. bonjour. Josiane Savignot, les prix Goncourt Renaudot et Fémina viennent de tomber. Que faut-il en penser Qui sont les lauréats
1: Alors, les lauréats, donc, pour le Fémina qui était le premier, c'est Nash Sino pour son livre Triste Tigre aux éditions P.O.L. Et pour ensuite, le Goncourt, c'est Jean-Baptiste Andrea pour veiller sur elle aux éditions de l'Iconoclaste. Et le Renaudot, c'est Anne Scott pour les Insolents chez Calman levy Donc, pas de Gallimard cette année Pas de Gallimard, enfin... P.O.L., euh appartient vaguement au groupe et puis il y a
2: Dominique Barberis qui a eu le Grand Prix de l'Académie oui, française et puis
1: il y a Hugo Micheron pour, dont je tiens à, à parler parce qu'il a eu le féminin à essai pour un livre magistral qu'il faut vraiment lire en ce moment qui s'appelle La colère et l'oubli sur le djihadisme en Europe
2: voilà une biographie du général et, de Gaulle et, et lui il est chez
1: Gallimard et le, le Renaudot essai c'est le, le premier Barret. volume de la biographie du général de Gaulle de Jean-Luc Barré oui. alors
2: que faut-il penser Voici pour les lauréats que faut-il penser alors, de faut cette sélection bon, 2023
1: Déjà moi ce que je peux dire alors évidemment comme je fais partie du jury féminin, on va dire que ce que je dis est biaisé, mais pas forcément. Je trouve, euh, si on veut être vraiment logique, que à part Neige nos deux listes étaient bien faibles. D'ailleurs, la preuve, c'est que certains jurés Goncourt auraient aimé que les femmes, avec leur petit prix, s'effacent un peu devant devant le, le grand cours, ce que nous n'avons pas fait, peut-être pour les mêmes raisons, parce que notre liste était assez faible nous aussi. Alors Jean-Baptiste Andrea, écoutez, si on le prend pour un, un hommage à à son éditrice que j'aimais beaucoup, Sophie de Sivry, qui est morte juste avant la rentrée, euh, c'était c'était émouvant. Euh, le livre, à mon avis, va plaire. C'est une histoire assez sentimentale. C'est un grand
2: roman classique.
1: C'est un grand roman classique. C'est l'histoire d'un sculpteur italien qui est né pauvre et qui est extrêmement doué. Et son œuvre, à un moment, est, est tellement magnifique qu'elle est perturbante. Donc. Il finit dans un couvent avec son œuvre, il veille sur son œuvre, veillez sur elle, et il se souvient de toute sa vie, et notamment de son amour pour une jeune femme, Viola. Alors, je pense que ça va plaire à beaucoup de gens. Moi, je peux vous dire pourquoi ça me plaît pas. C'est parce que, comme vous le savez, Guillaume, en général, je m'intéresse moins aux histoires qu'à la manière dont c'est écrit. Et alors là, pour moi, le bas blesse. C'est-à-dire que ce style, ces périphrases partout pour faire poétique, ça me fatigue. Par exemple, on ne dit jamais « ici », on dit « en ces lieux », on ne dit jamais « la terre ». On dit boule de magma ou caillou râpeux. Les femmes, elles ne sont pas rondes, mais elles ont des rotondités Donc déjà, là, je fatigue un peu. Et alors, quand on meurt d'une symphonie dans la poitrine, franchement, je suis accablée. Mmh. Donc, ça n'est pas vraiment mon livre préféré. Ouais.
2: Mais vous dites que ça va trouver son public, car c'est un livre je classique. Je pense que ça
1: va trouver son public, que c'est un livre classique, qui va plaire, parce qu'on aime bien les livres sentimentaux. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Et enfin, au ils... concours... 14 tours de scrutin plus la double voix du président, ça devient une manie chez eux.
2: C'est vrai que l'année dernière, ça a été aussi Pareil. extraordinairement <rire> euh, serré. Donc, les autres euh, les autres lauréats... Ben, le Renaudot,
1: Renaudo, c'est très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le Ascoz. Ah, ça s'appelle Les Insolents. Et c'est l'histoire d'une femme qui... Euh, en fait, il y a trois amis parisiens qui sont inséparables et tout. Et tout d'un coup, elle décide que non, qu'il faut... Il faut se, se chercher soi-même, il faut se retrouver. Et elle part un peu dans une maison au milieu de nulle part. Et là, c'est très bien écrit. Je peux vous dire trois ou deux phrases du début. « À la sortie de la petite gare, en sentant la moiteur dans l'air et en voyant les palmiers sur le parking, elle a eu l'impression de débarquer dans un autre coin que le Finistère. Quelque chose d'étrangement chaud, humide, enveloppant. » Et elle a su qu'elle allait être bien ici. Anne
2: Scott est une jeune femme qui a beaucoup écrit sur le rock, sur la défense. Oui,
1: qui a tout un truc... Très lié
2: à Virginie Despentes. Oui, ça j'allais
1: dire. Elle passe du crypto-punk à l'intériorité.
2: Les plages du Finistère, donc, pour terminer. Les ça s'appelle
1: Triste Tigre. Et c'est... Bon, euh, certains pensent que c'était un essai ou un témoignage. Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est un texte littéraire. Et d'ailleurs, ça interroge sans cesse la littérature. Est-ce qu'on peut faire littérature avec un événement tragique qu'on a vécu On, En, en l'occurrence, être abusé par son beau-père pendant euh, mmh. des années, et ensuite se révolter et le faire condamner. Est-ce que le faire condamner a, a pu sauver Et est-ce que la littérature sauve dans ces cas-là mmh. Elle interroge parce que Christine Angot, certainement, la littérature l'a sauvée. Sinon, pense peut-être elle la littérature ne la sauve pas.
2: Mmh. Mais justement, elle... Elle, pour l'avoir lu, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce livre, c'est qu'elle se met à la place de l'autre. Elle, avant, avant elle est évidemment dans la condamnation, oui. mais elle essaie de comprendre pourquoi. Oui, c'est se mettre dans fait... la
1: tête du bourreau, ne, pas, ne voilà. pas se considérer seulement comme une victime, mais se mettre dans la tête du bourreau. Moi, je trouve que c'est un livre, enfin, j'allais dire, un peu comme le lambeau euh, de Philippe Lançon Enfin, c'est le livre de la saison, c'est le livre de l'année. Euh, si elle est un écrivain, on le saura plus tard. <rire>
2: Merci beaucoup. C'était Bon part Nous sommes ravis d'être là tous les week-ends, le dimanche soir, pour que vous passiez le meilleur, ben, la meilleure soirée possible, tout simplement en essayant de vous cultiver un peu et de nous aider nous aussi à
3: faire des progrès, car nous en avons tous bien besoin.
2: Bonne soirée sur l'antenne.